2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, un gusto iniciar esta transmisión en vivo para todas y todos ustedes que nos están siguiendo en nuestras señales del 860 de AM y el 96.1 de FM ya estamos de nueva cuenta en streaming para todas aquellas personas que nos estuvieron preguntando, insistiendo en nuestras redes sociales pues ya nos pueden escuchar de nueva cuenta a través de las aplicaciones y a través de nuestra página www.radio.unam.mx bienvenidas y bienvenidos gracias por sus mensajes y pues recuerden seguirnos enviando todo lo que ustedes quieran opinen, piensen, pregunten en estos temas que les vamos aquí presentando a través de Prisma RU, programa dentro de la programación de Radio UNAM, el informativo de 1 a 3 de la tarde, gracias por su compañía es la 1 con 5 minutos en este miércoles 6 de abril, al frente de esta producción nos acompaña Rodrigo Aguilar en la asistencia de producción de Denise Licea y en los controles técnicos Arturo González, aquí en los micrófonos les saluda con muchísimo gusto de Yanira Morán. Bien, pues el día de hoy vamos a tener varias cosas, vamos a tener algunas entrevistas, como todos los días. Gracias aquí, que me estaban quedando lejos las hojas. Muchas gracias aquí a Rodrigo, producción. Y bueno, pues entre los temas que vamos a tocar, hubo un anuncio importante. Eh, interesante sobre todo y que desee, de hacerse realidad creo que vendría muy bien al gremio periodístico y efectivamente me estoy refiriendo a lo que propuso el presidente López Obrador por la mañana que dijo que el 25% del total del 100% de la publicidad que reciben medios de comunicación se ha destinado para... Eh, para los reporteros, para los periodistas que no tienen, aún no cuentan desde sus medios de comunicación con, eh, con seguridad social, con una posible jubilación para el futuro y estas cosas que muchos, muchos periodistas en México no tienen ni esta parte, digamos, mínima para apoyar eh, apoyarse en su vida y que pues si en algún momento alguno de ellos o de ellas se enferma, pues es a veces el tema económico muy difícil, así que vamos a analizar esta propuesta con el periodista Jorge Meléndez, es periodista, analista político, catedrático de la UNAM, porque él ya en algún momento había impulsado alguna reforma similar, así que nos va a platicar lo que implica este anuncio del presidente López Obrador. También vamos a conversar. Tenemos como siempre también invitaciones desde nuestra universidad y tendremos aquí a Luis Alberto Lujar Ramírez que es jefe de la unidad de evaluación y formación académica de la licenciatura en fisioterapia y nos va a platicar sobre los fisioterapeutas universitarios que ya cuentan con novedosas instalaciones propias. Ya nos enteraremos de todo en un momento más. Vamos a tener hoy que es miércoles, miércoles de ciencia con Dulce García, vamos a tener sustenta con Daniel Olivares, cultura con Tamara Quirós y también vamos a abordar este tema de lo que sucede en materia internacional. Eh, qué es lo que pasa en esta ciudad de Bucha, en este conflicto que prevalece entre Rusia y Ucrania. ¿Es verdad? ¿Fue mentira? ¿Fue un montaje todo lo que hemos visto en esta ciudad? Lo tomaremos al análisis con el maestro Damaso Morales, que es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así que no, no deje de acompañarnos en estas dos horas. Así que, pues eh, también mucha más información que le tendremos. Hay información nacional también aquí en Prisma RU. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos en información universitaria señalan expertos que la despedida ante la muerte permite afrontar el duelo para seguir con la cotidianidad, sin embargo, esto se ha visto alterado en tiempos de pandemia. De suma importancia es hablar de sexualidad con las y los niños desde la infancia temprana, esto para evitar la estigmatización y el desconocimiento del cuerpo, expuso académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Analizan especialistas las estrategias punitivas para enfrentar la violencia contra las mujeres. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su administración implementará un programa de seguridad social para periodistas, lo que les decía, financiado con 25% del presupuesto para publicidad.
1: Aprovecho para comentarles que ya tomamos la decisión
3: de que el 25% de todo el recurso destinado a la publicidad del gobierno va a orientarse a que haya seguridad social para los periodistas que no tienen ningún tipo de apoyo. Con ese 25% vamos a financiar un programa de seguridad social vinculado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que va a incluir pensiones y va a incluir atención médica para el periodista y su familia. El 25% de lo que estamos destinando a publicidad va a ser para los periodistas en general.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente López Obrador. Y el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, anunció que al menos seis de las 12 propuestas presentadas por la coalición va por México en su contrarreforma eléctrica son coincidentes con el dictamen que se analizará en comisiones la próxima semana. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 6.549 policías vigilarán las 16 alcaldías de la Ciudad de México durante la consulta sobre la revocación de mandato. En la información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no renunció a apoderarse de toda Ucrania y la guerra. Podría durar meses, incluso años, advirtió el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta sobre una mutación de la variante Omicron. Se trata de XE, que es un híbrido entre dos subvariantes. Actualmente, el organismo vigila tres nuevas mutaciones.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Casa Universitaria del Libro y la Filmoteca de la UNAM proyectarán la cinta Los Caifanes del director... Juan Ibáñez, que narra la historia de una pareja joven de clase alta que se escapa de una fiesta con la intención de tener un escarceo amoroso en un coche abandonado. El Capitán Gato y sus Caifanes cambiarán los planes de la pareja para esa noche, realizando un pintoresco viaje nocturno por cabarets, gasolineras, parques y funerarias de la Ciudad de México de los años 70. Disfruta de la cinta Los Caifanes, clásico del cine mexicano que se proyectará hoy en punto de las 18 horas en las instalaciones de la Casa Universitaria de Libro de la UNAM, ubicada en Calle Orizaba número 24, Colonia Roma Norte. La entrada es libre y el aforo limitado. Te recomendamos el evento Universo Acústico, un viaje musical por el universo. Esta es una fiesta musical, una reunión del conocimiento que contará con la participación del grupo Efecto Pasillo y Javier Santaolalla, quien nos invita a dar un recorrido por diversos temas científicos de una manera divertida y poco común. Esta fiesta de conocimiento y música se llevará a cabo hoy en punto de las 17 horas en la explanada principal del Universum, Museo de las Ciencias. La cuota de recuperación es de $50 pesos por persona. Adquiere tus boletos en taquilla. El aforo es limitado y el uso de cubrebocas obligatorio durante todo el evento. O si lo prefieres puedes seguir la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Universum. Recuerda que aún puedes visitar la exposición En la calle y en la historia. 40 años de lucha feminista mexicana Un recorrido visual a través de dos archivos feministas mexicanos El de Ana Victoria Jiménez Y el de Producciones y Milagros Agrupación Feminista Esta exposición se presenta hasta el 30 de abril En la Sala José Emilio Pacheco Las Galerías 3 y 4 Así como en las rejas de la Casa del Lago Juan José Arreola En el Bosque de Chapultepec La entrada es libre y el aforo limitado No olvides llevar tu cubrebocas
1: Campus R.U.
2: Trece horas con 13 minutos. Arrancamos con nuestro campus universitario en la información de hoy. Y mi compañera Virginia Sánchez nos tiene toda la información sobre la, esta, estas experiencias que comparten expertos sobre sus visiones sobre el duelo en tiempos de pandemia. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Adelante con tu información.
4: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Pisma RU. A pesar de que las religiones matizan la forma en que se toma la muerte, las emociones del duelo no se vinculan con fenómenos religiosos, ya que es una vivencia humana ancestral que ha existido siempre. Así lo subrayó Arnoldo Samuel krauss Weizmann de la Facultad de Medicina de la UNAM durante el conversatorio de experiencia de duelo en tiempos de pandemia, estrategias frente a los cambios, pérdidas y muerte, organizado por el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. El también reconocido escritor desató la importancia de realizar cierres en la vida y sobre todo en la muerte. Cerrar el final de la vida de una persona que muere es fundamental, dijo, para honrar su memoria, lo que deja y así continuar con la cotidianeidad. Sin embargo, y retomando la idea de Sigmund Bauman, Krauss señaló que en la modernidad se atenta contra ese duelo cuando vivimos tiempos líquidos. Escuchemos.
5: El tiempo moderno, el tiempo líquido, atenta un tanto contra el duelo, atenta un tanto contra el duelo, porque parece que se hace líquido todo, parece que el arte de estar, el arte de acompañar, el arte de sentir al lado de alguien va decayendo, va desapareciendo, eh, un poco, es una idea mía. Dije que en América Latina menos, lo sostengo, pero el mundo de hoy en cuanto al acompañamiento hacia el final de la vida difiere del mundo de ayer.
4: Por su parte, Asunción Álvarez del Río, investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, resaltó que el duelo es el proceso que sigue ante una pérdida dolorosa y el dolor se manifiesta en la dimensión de la importancia y del amor en esa relación lo que implica la adaptación a una vida sin la presencia física de la persona querida o también del animal querido. Esto requiere, dijo, un tiempo, un ajuste para aprender a honrar en la memoria a ese ser querido que se fue. Y algo que ayuda a ese duelo tiene que ver con el contexto, como el haber tenido una buena despedida, algo que durante el contexto de la pandemia estuvo muy limitado. Lo importante ahora, destacó, es recuperar lo que hemos aprendido. Pues la pandemia nos evidenció nuestra fragilidad, a pesar de los avances científicos, pues no debemos olvidar que todas y todos vamos a morir y en ese sentido debemos mejorar las condiciones de las despedidas, de la muerte y del duelo. Escuchemos. Entonces hay que poner todo lo que podamos en hacer que las muertes sean lo mejor posible, para el que se va a morir y para el que sobrevive. Entonces aprender eso. Ahora que ya las condiciones son otras, sí aprovechar la posibilidad de hacer lo que ayuda al duelo, las despedidas, el acompañamiento, porque como yo decía antes, antes de la pandemia eso se podía hacer y mucha gente no lo hacía, porque no querían asumir que esa persona cercana se estaba muriendo, ni a lo mejor hasta se lo querían ocultar. Entonces, asumir que nos vamos a morir, que no podemos evitar eso, Sí podemos hacer que la muerte sea mejor, que la despedida sea mejor, hagámoslo, aprendamos de eso. Bueno, pues esto fue algo de lo que se escuchó en el conversatorio Experiencia de Duelo en Tiempos de Pandemia: Estrategias frente a los cambios, pérdidas y muerte. Ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues un tema muy amplio y con estas distintas visiones o posturas que hay, reflexiones sobre todo en torno al duelo en tiempos de pandemia, el tema de la muerte y cómo pues ha cambiado un poco también quizás estas eh, maneras en que lo asumimos ante una pandemia que nos ha arrebatado, nos ha quitado muchas vidas cercanas o no, pero han sido muchas las personas que en este poco tiempo se han ido por expresamente por una Enfermedad. Bien, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La prisión no es sinónimo de justicia, coinciden expertas en Foro de la UNAM. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. El único mecanismo que deja el Estado la cárcel como castigo representa para las víctimas una especie de alivio. La idea de acceso a que la justicia se suscribe a la cárcel es algo que sigue vigente. Estas fueron las reflexiones de Jimena Ugarte, especialista en defensa, protección y promoción de derechos humanos, violencia contra las mujeres y graves violaciones de derechos humanos durante el foro Punitivismo y Estigma, reflexiones desde los feminismos, organizado por el Laboratorio Nacional Diversidades, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, el CIDE y el Círculo Feminista de Análisis Jurídico. Sí quiero señalar que en tanto los derechos humanos no se garanticen de manera efectiva para las víctimas, mientras el sistema de justicia no sea eficaz, justo, democrático y garantista, al menos una sentencia en prisión sí es lo más cercano a la noción de lo justo que todas estas personas, grupos, colectivos y comunidades me han permitido compartir. Pero al mismo tiempo y desde ese mismo lugar, reconozco que la prisión no es sinónimo de justicia, mucho menos en un sistema que criminaliza la pobreza, la otredad, a los sujetes minorizados por el género y o la sexualidad y que excluye desde una racionalidad positivista positivista que se configura desde la impunidad. En tanto, Lucía Núñez Rebolledo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de esta Casa de Estudios, recalcó que no deberíamos conformarnos con lo único que nos ofrece el Estado como reparación que es la cárcel.
7: No debería
4: ser la única justicia. La justicia contextual, diría yo, muy feminista, muy posicionada, muy acuerpada. Eh, ¿Qué es la justicia para las mujeres? No puede haber alguna. Si somos las mujeres diversas y tenemos... Eh, diversas posiciones ¿no? eh, privilegios opresiones eh, tendríamos que tener diversas justicias ¿no es así? tendríamos que poder configurar algo que no sabemos qué es que nos pueda dar una diversidad de justicia
6: Deyanira este fue el reporte del foro Punitivismo y Estigma Reflexiones desde los feminismos Muy buenas tardes Muchas gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez. Nos vamos ahora con mi compañera
2: Cristina Godínez, especialista. Habla de la importancia de conocer el cuerpo en la etapa de la niñez. Adelante, Cristina.
8: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del Seminario Género en Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, Clara Belémia Ortiz, del Departamento de Salud Pública, ofreció la conferencia La importancia de conocer el cuerpo en la etapa de la niñez una aproximación de la sexualidad infantil desde el feminismo. La también profesora de la Facultad de Medicina expuso que no hay que tener miedo a hablar de sexualidad con las y los niños, ya que es una tarea en la que deben intervenir sobre todo los padres y profesores.
9: El saber y la información es un ámbito de poder, nos da poder, nos permite entender, nos permite decidir, nos permite reconocer y comunicarnos con los otros y también entender lo que nos está pasando. Y también es importante crear un espacio de confianza en este sentido y sí, y sí en términos de abuso, porque también sabemos que hay un amplio eh, porcentaje de abuso en la niñez, desgraciadamente, pero es así. Y tampoco se puede negar ni, obnubir, ni obnibular esta, esta perspectiva. Bellamy Ortiz
8: señaló que desde la infancia se debe educar en poner límites.
9: Nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo. Pero nosotros y nosotras tampoco tenemos derecho a tocar otros cuerpos que no sean los nuestros si no tenemos ese consentimiento. Y estos límites son importantes hacerlo desde esta temprana etapa, ¿no? Sabemos que hay cifras de abuso con personas conocidas, eh, es, es, es la mayor parte, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con los adultos, con los pares, con familiares y amigos. Y en este, no con, este consentimiento, uh, los expertos dicen que hay que explicar por eso, nombrar las partes y también pedir permiso. El especialista
8: comentó que en general la sexualidad es androcéntrica, heteronormada, falocéntrica, coitocéntrica y orgasmocéntrica. De ahí la importancia de trabajar desde la niñez a pensarla desde otra perspectiva. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Cuántos términos. Muchas gracias y buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 22 minutos. Bueno, al inicio les, les platicaba sobre esto que propone el presidente López Obrador, que lo propuso hoy por la mañana, no a pocos eh, sorprendió este anuncio. El presidente López Obrador informó que el 25% de los recursos que actualmente se destinan a la publicidad del gobierno federal irán a un programa para brindar seguridad social a periodistas que no tienen este beneficio y que los recursos estarán orientados a financiar un programa de protección vinculado con el Instituto Mexicano del Seguro Social E incluirá pensiones y atención médica para los comunicadores y sus familias Hemos invitado al periodista, analista político y catedrático de la UNAM, Jorge Meléndez eh, Que tiene una larga trayectoria y conoce bien de estos temas Porque ya ha habido otras propuestas en otros momentos Digo, sin duda es una buena noticia lo que se anuncia Pero pues antes que todo te doy la bienvenida Jorge, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí
5: Igual para mí, y aprendiendo estos nuevos términos que yo la especialista anterior sobre uh -huh. todas las situaciones que vivimos, que a veces tenemos años y empezamos a descubrir siempre algo nuevo.
2: Efectivamente. Muy bien. Uh -huh. Pues Jorge, ¿cómo ves este tema que, que propone el presidente López Obrador respecto a los periodistas?
5: Bueno, a mí también me eh, llamó mucho la atención y me llamó mucho la atención porque es un asunto que nosotros hemos planteado, y digo nosotros porque yo he participado en varias organizaciones, entre ellas una que preside, presidí la Unión de Periodistas Democráticos y hemos planteado estos asuntos desde hace muchísimo tiempo y nunca se nos hacía caso no se nos hacía caso ni siquiera cuando reclamamos que mataban a periodistas desde la época de Fernando Pérez Correa como subsecretario de Gobernación en la época de Miguel de la Madrid. Decía Pérez Correa que sí, que los mataban porque eran borrachos, porque andaban en dios de faldas, porque la habían defraudado, etcétera Y no se decía que en realidad los mataban como mataron a Manuel Buendía por cuestiones políticas. Y entonces, este aquellos años, nosotros empezamos a hacer una serie de planteamientos de que, que se aclararan los eh, crímenes de periodistas, no solamente de quienes detienen a veces por estos crímenes. Acabo de entrevistar a Leonardo Calderón, de artículo 19, y mira tienen tiene siete años el multihomicidio de la colonia Narvarte uh -huh. en la calle de Luz Sabinón y todavía no sabe quiénes son realmente los que mataron a Rubén Espinosa, Nadia Vera, Mire Martín y varias mujeres más, Alejandro uh -huh. Negrete, etcétera Entonces planteamos ese entonces que se detuviera a los responsables materiales. Algo que se hizo, por ejemplo, con Javier Valdés, y como Miroslava Brick, pero no se ha detenido a los autores intelectuales de los asesinatos uh -huh. de esos dos famosísimos periodistas, imagínate en otros casos. Pero después planteamos, bueno, está bien, vamos a luchar por que se detenga a los responsables, pero ¿qué va a pasar con las viudas, con los hijos y con los parientes a veces, eh, periodista que la hace también de taxista o de taquero porque en el periodismo le pagan muy mal los periodistas de los estados, notas a los periódicos de la capital que se dicen nacionales, no lo son porque los tirejos son raquíticos eh, les pagan 40 o 50 pesos por nota publicada ellos tienen además sus portales ¿Tú crees que con eso pueden vivir? Pues no. Uh -huh. Entonces, planteamos nosotros, entre muchas otras cosas, que se le diera el infonavid a la viuda, que se le diera una pensión al niño o al adolescente para que pueda concluir su carrera, que se le diera apoyo a las demás personas que están ahí y obviamente que se le servicio de salud, entre muchas otras cosas que tú sabes que muchos de los periodistas actuales uh -huh. ni siquiera tienen. No tienen ni servicio de salud, ni Fonavit, ni pensión cuando se van a retirar, etcétera Por lo tanto, el anuncio es plausible. Yo lo aplaudo, pero digo que se queda corto. Uh -huh. Y... El propio presidente dice que esto lo deben de manejar los propios periodistas, según entendí. Uh -huh. Entonces hay que hacer una convocatoria para ver quiénes de los periodistas van a manejar esto, porque si lo sigue manejando la Secretaría de Gobernación por medio de un mecanismo al cual le han ido rebajando el presupuesto, el presupuesto y el presupuesto, pues no llegaremos a nada. Ha habido cuatro reuniones nacionales, entre comillas, de este mecanismo de la Secretaría de Gobernación, en, el, en ese caso la subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de Alejandro Encinas, y en los cuatro ha habido una rebelión de los periodistas, porque ya estamos hartos de que se nos diga que se va a hacer una consulta, se va a hacer una encuesta, que se va a hacer un estudio, que se va a hacer una investigación. El caso es muy sencillo. Cada vez hay más periodistas mexicanos, las escuelas de comunicación han proliferado, cada vez la mayoría de ellos no tiene trabajo como periodistas, y los que tienen trabajo y son periodistas, los matan. Bueno, ¿qué hacer con las familias de estos periodistas? por pues lo mínimo, darles los mismos elementos. Y yo haría un llamado al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que también se piense qué hacer con los periodistas que no tienen estas posibilidades. Es decir, aparte de lo que él dijo, yo creo que hay que meterlos, por ejemplo, en el, la Ciudad de México, que puede ser muy rápido, en el INVI
10: y que le den
5: una vivienda a quienes matan. Y en otros, gestionar ante los gobernadores que hagan un esfuerzo para que las viviendas que luego eh, ellos regalan uh -huh. a otros políticos, a, a sindicatos muy viejos y amañados, o a grupos de personas, pues incluya a los periodistas para que tengan las familias vivienda tengan una pensión y tengan un apoyo para la educación de los niños y los jóvenes. O sea, uh -huh. que la propuesta sea más amplia, más precisa, más de fondo. Y tenemos una buena cantidad de periodistas que hemos luchado desde hace 40 años por esas condiciones que no se nos toma en cuenta. Cuando menos a mí, Uh -huh. Ni siquiera me han invitado a estas reuniones de periodistas. Uh -huh. Y te soy sincero, a lo mejor no me interesa esto porque eso se ha repetido una y mil veces. Yo he mandado una propuesta donde venían ese tipo de cuestiones que dice el jefe del Ejecutivo ahora y que incluyen otras cosas. Esto sería muy gravoso. No, pues que les quiten mejor uh -huh. dinero a una serie de televisoras que ya nadie va a ver. Entonces, en lugar de darles propaganda a las televisoras, que se agarre otra lana a la construcción de viviendas de las viudas de los periodistas asesinados. Uh
10: -huh. Que se
5: agarre otra lana para la pensión. Si se le va a dar la pensión a los militares con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿Por qué no a los periodistas que han sido asesinados en este país y no se les hace el menor eh, honor, no solamente a ellos, sino a sus familiares?
10: Entonces, me
5: parece muy loable lo que está haciendo, uh -huh. pero creo que falta por hacer una serie de cosas más, mi querida de ya
2: Así es, Jorge, coincido contigo y en estas luchas y esfuerzos que se han hecho en otros momentos, digo, por supuesto que cae bien como tal esta propuesta que todavía falta delinearla mejor, se lanzó, no se detalló cómo se va a dar este apoyo y demás, pero sin duda si esto se hace una realidad y se hace bien también con la participación de los propios periodistas, me parecerá que se va a notar un punto muy bueno el, el presidente, eh, luego claro. de que pues como tú sabes ha tenido una relación intensa con, con la prensa eh, en muchos sentidos y bueno pues vemos que como a muchos otros personajes de la política pues a veces se enojan con, con la crítica que hay, a veces una crítica que pueda interpretarse como una crítica desmedida o solamente eh, por cuestiones eh, políticas, pero pues hay muchas y muchos periodistas también que se han incomodado con, con todos estos señalamientos y este puede ser un, un buen punto de convergencia, de unión. Finalmente, pues no es que tenga que estar enojada la prensa o el poder político entre sí, unos hacen su trabajo y los periodistas hacen el suyo. Pero pues efectivamente es una realidad, Jorge, que tú y yo la sabemos perfectamente, como en muchos grandes medios de comunicación, los personajes que están en, al frente de las cámaras pues pueden ganar cantidades exorbitantes frente, sí. por otra parte, a reporteros que pues eh, tienen salarios muy bajos y no solamente eso, no gustan de prácticamente ningún derecho laboral. Eso es una realidad.
5: Así es, tú y yo hemos pasado por muchos medios, uh -huh. ya no digo todos, Y mientras yo he sido colaborador de casi todos los medios antiguos, ya los modernos no, los que han aparecido recientemente no, uh -huh. soy sincero, incluso ahora colaboro en un medio que se llama Independiente de Carlos Ramírez, Uh -huh. Y bueno, a veces se pagan las colaboraciones ¿no? Imagínate Se uh -huh. dicen, porque yo he, he, he colaborado en cultura Y dicen, ah, la cultura no importa uh -huh. Esta, Tú colaboras, sí, qué bueno y, este, y te regalan libros, a veces en algunos editoriales Lo que antes pasaba, yo no sé si ahora Que sí te regalaban libros Bueno, pero no vives de comerte los libros uh -huh. Entonces tienen que verse esas cosas para los periodistas de antes y de ahora.
2: Por supuesto, pues ahí está ya lanzada esta propuesta, yo creo que también va a ser importante no soltarla, ver finalmente cómo se va construyendo, cómo se hace realidad este proceso y pues tendríamos un poco esa posibilidad de hablar de mejoras a quienes realmente lo necesitan. Esto por una parte... Eh, por la otra decías, bueno, aquellas y aquellos periodistas que desafortunadamente han sido asesinados y desafortunadamente pues hablemos de los que en un futuro tendremos. Digo, por supuesto que no quisiera pensar en ello y quisiera pensar que ya no va a haber asesinatos a periodistas, pero pues sin duda también qué pasa con sus familias, qué pasa con las propias investigaciones y más. Algo que mencionabas también es la responsabilidad que tendrán en cada estado los gobernadores, los alcaldes, porque también sabemos que muchas de estas condiciones eh, malas prevalecen en muchos estados, eh, no sé exactamente cuál sea el promedio de salario de un reportero en provincia, pero por supuesto que baja aún más de lo de algunas malas condiciones que se tienen aquí en la Ciudad de México, donde están los grandes medios de comunicación, pero sin duda en los estados que es donde incluso pues hemos visto estas muertes desafortunadas, asesinatos.
5: Sí, nada más que un dato último. Uh -huh. En algunos grandes medios que dicen que son medios nacionales y que les acaban de bajar el salario a los reporteros uh -huh. 40%. Uh -huh. Pero hay directivos que ganan un millón o millón doscientos mil pesos al mes. Uh -huh. Eso muestra la polarización que no debería existir porque se habla de la polarización social y de la desigualdad y que hay 13 millonarios mexicanos que están en la lista de forbes uh -huh. y el 53 por ciento de pobres en miseria extrema pues eso mismo sucede con los periodistas uh -huh. y entonces tendría que hacerse de verdad algo diferente para que se puedan hacer las cosas mejor y el presidente de la República pues pueda decir, bueno, ya bien, yo critico a este ¿no? uh -huh. Si quiere criticar a esta que hay demás, uh -huh. está en su derecho, pero también diga yo ayude a los periodistas de infantería que son los más uh -huh. desprotegidos a tener estas, estas otras condiciones.
2: Claro, y aquí Muchas la pregunta, gracias. Jorge, antes sí. de que te vayas, bueno, sí, me pregunto, ¿cómo sí, caerá sí, esta grande. noticia entre entre los dueños de los medios de comunicación o de quienes reciben esta publicidad y que ahora tendrían que destinar también una parte. No sé si, porque desconocemos exactamente cómo vaya a ser esta propuesta. Si desde el gobierno ya se ya este 25% se toma o una vez entrado en eh, los medios de comunicación que reciben, pues cómo se hará este tema de los recursos. pero No, no sé cómo caerá la noticia esto en algunas... Eh, dueños de los medios de comunicación
5: pues mal como ha caído pero estos dueños uh -huh. luego hacen unos alabos impresionantes en muchos lugares quiere decir que siguen teniendo millones de pesos y algunos hasta viven en el extranjero uh -huh. que porque la violencia es muy grave en México y ellos no se pueden exponer. ah pero se exponen los reporteros que están en su medio a los que mandan a investigar determinadas cosas. Entonces, estos de arriba, pues seguramente harán caras agrias, pero ellos no saben lo que es vivir con la medianía que llama el presidente. Entonces, vivamos en medianía, pero todos.
2: Uh -huh. Pues sí, fíjate que eso es parte... Quizás lo de algo de la 4T que siempre pues desde siempre ha mencionado que primero los pobres y en este claro. sentido pues hay que reconocer que a muchas personas que tienen mucho más recursos no les ha caído bien muchos eh, programas sociales y demás, que no no es momento de, de debatir en este momento, en esa entrevista, que podemos estar o no de acuerdo, pero pues sigue llegándole a ese grupo más, eh, digamos, que más lo requiere, que más lo necesita, y este puede ser un buen cambio. Vamos a ver cómo queda finalmente, Jorge, ya lo, lo, platicaremos, ya lo platicaremos en su momento.
5: Te mando un gran abrazo, como siempre, y sabes que te respeto enormemente.
2: Muchas gracias. Gracias. Mille, mille. gracias, Jorge. Jorge Meléndez, periodista, analista político, catedrático de la UNAM, un periodista con una gran trayectoria, ya escuchábamos, pues prácticamente ha, ha estado en todos los medios de comunicación, eh, y pues esta propuesta que se plantea desde el gobierno, eh, cómo tomarla, eh, pero sobre todo cómo se va a construir, ya lo seguiremos, por supuesto, platicando, eh, quiénes participarían, cómo se eh, haría cómo se haría esta elección o quiénes son aquellas personas que en cada medio de comunicación en, en México pues no cuentan con esta posibilidad. Si hablamos del de país, pues creo que va a haber una suma bastante grande de personas, de periodistas, de gente ligada a los medios de comunicación que hasta el día de hoy pues no han sabido lo que es tener un seguro médico, una seguridad social, o lo que es eh, llevar 10, 20, 30 años en distintos medios de comunicación y no generar ningún tipo de antigüedad para tener eventualmente una jubilación. Muchas cosas que pueden ir cambiando, ojalá que se abra esa posibilidad real también para el ámbito periodístico. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: con 41 minutos, nuestra siguiente conversación. Fisioterapeuta, fisioterapeutas universitarios cuentan ya con novedosas instalaciones propias. Queremos que nos platique a detalle. Ya está en la línea telefónica el maestro Luis Alberto Lujar Ramírez, jefe de la Unidad de Evaluación y Formación Académica de la Licenciatura en Fisioterapia. Maestro Luis, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a, a todos y todas. Muchas gracias por el espacio.
2: Pues a usted por tomarnos esta llamada y platíquenos cómo formar mejores fisioterapeutas de México. Hay muchas alumnas, alumnos de esta licenciatura y en la Facultad de Medicina que ya recibieron eh, instalaciones modernas, acordes a las nuevas necesidades de la carrera. Cuéntenos, por favor.
11: Claro que sí. Mire, pues nosotros cumplimos antes que nada eh, hacer un breve unas breves explicación de la licenciatura, se creó hace 10 años uh -huh. por este eh, el doctor Graue, y al principio estábamos, eh, bueno, seguimos en instalaciones del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, como sede clínica y como de la coordinación Nosotros parte de la...
2: Maestro, la... De la... vamos a volver a marcarle porque no estamos escuchando bien... Eh, su llamada, como que hay ahí algún tema de recepción, entonces queremos escuchar bien y por eso vamos a volver mejor a marcarle para que nos explique sobre esta licenciatura que ya nos decía tiene 10 años, creada por el actual el rector Enrique Graue, esta licenciatura en fisioterapia, que pues sin duda una, una carrera con apenas 10 años, apenas, pero con muchas eh, con mucha fuerza y con generaciones que ya están saliendo desde nuestra universidad y ahora con instalaciones propias, que hay varias preguntas que quisiéramos ahí hacerles, eh, hacerle al maestro Luis Alberto para que podamos conocer más de ello. Bueno, nos decía, nos decía maestro sobre esta licenciatura y que nos quería hacer algunas acotaciones.
11: Claro que sí, estoy por iniciativa del doctor, de nuestro señor rector, doctor Graue, este, hace diez años propuso que la licenciatura pues tuviera nombre en la Facultad de Medicina de la UNAM fue hace diez años, y las instalaciones de la coordinación y como sede clínica, eh, inicialmente fueron el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Después nos expandimos, eh, las, las sedes de formación básica, hacia el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga y posteriormente al Instituto Mexicano de Seguro Social. Hasta este año, pues, estamos estrenando instalaciones de la coordinación y diez aulas más para el proceso de la formación de nuestros estudiantes de la licenciatura en fisioterapia. Entonces, sí, apenas el pasado 28 de marzo tuvimos la inauguración de estas nuevas instalaciones. Cabe mencionar que actualmente contamos con alrededor de 400 estudiantes contando servicios sociales y tenemos ya 10 generaciones que han estado pasando por la licenciatura en fisioterapia de la Facultad de Medicina.
2: Muy bien, pues estos son datos muy importantes y que nos dan cuenta de cómo va avanzando esta licenciatura y que pues estas aulas para clases de distintas eh, materias, biomecánica, ejercicios funcionales, en sillas de ruedas, el tener nuevas instalaciones, pues claro. genera estas posibilidades de seguir avanzando en lo que significa la fisioterapia maestro. Así
11: es, sí, pues dadas las nuevas expectativas de vida, ¿no? Antes el ser humano pues vivía unos 65 años aproximadamente, hace unos 40, 50 años. Y hoy en día pues las expectativas ya se rebasan, ya 75 años todavía sigue uno estando joven, por así decirlo. Uh -huh. Pero desafortunadamente este eh, tiene acompañado pues serie de, eh, de trastornos degenerativos, y es por eso que se justifica esta licenciatura, necesitamos de recursos humanos que puedan pues así decirlo, combatir estos aspectos de discapacidad. Y esta es la, la visión que se este tenía hace 10 años. Y bueno, conforme ha pasado este tiempo, la evolución del, de la enseñanza, de los métodos, pues ha ido, ha ido cambiando en función de estos nuevos eh, requerimientos, incluyendo ahorita lo que pues esta pandemia que atravesamos mundialmente el COVID. Uh -huh. Y pues también la fisioterapia juega pues, un papel fundamental para la rehabilitación, ¿sí? en el aspecto funcional pulmonar, las actividades, entonces, pues es toda esta parte, ¿no?, de, de, de fundamentar el actuar de un fisioterapeuta, y hoy en día, pues, en nuestro país ya existe un mayor número de escuelas, de egresados, uh -huh. y es bastante importante tener esta... Claro,
2: y además maestro estaba leyendo toda esta parte también de pues nueva tecnología también, eh, están por ejemplo los laboratorios de anatomía en 3D, la termoterapia, la electroterapia, fisioterapia respiratoria, y luminoterapia, además de no. un área de prácticas en colchonetas y, y seguirá creciendo porque incluso el propio director de la Facultad de Medicina, el doctor Germán Fajardo Dolci, Ajá. pues adelantó de esta posibilidad de un auditorio, un, eh, distintas áreas donde se puede construir una clínica al servicio de la comunidad universitaria, en fin, creo que esto va va, va creciendo poco a poco.
11: Así es, usted lo menciona bastante bien, pues el pasado 28 de marzo, en nuestra inauguración, acompañados de diferentes autoridades de la Facultad de Medicina Luna, incluyendo a nuestro señor director, el doctor Germán Fajardo, pues gracias a esta apertura y a esta evolución que ha tenido, pues hemos creado estos nuevos espacios este, con, con material, porque la demanda pues crece, ¿no? La demanda crece de poder estudiar esta licenciatura y queremos tener eh, a todas estas personas que quieran formarse un espacio donde se garantice su educación, su formación tanto práctica como teórica. Y sí, eh, esperamos que en un futuro ya no muy lejano, uh -huh. ya dejar parte parteaguas de hacia el doctor eh, Fajardo, poder crear esta clínica en servicio de la comunidad, donde los estudiantes puedan estar haciendo prácticas bajo una supervisión de profesionales, efectivamente.
2: Muy bien, y nos preguntaban por dónde dónde se encuentra, bueno, pues esta casona que ocupó el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, hoy Escuela claro. Nacional de Artes Cinematográficas, sí. pues fue remodelada y adaptada, y pues tenemos hoy estas novedosas instalaciones propias, Ahí ahí fue.
11: Así es. Estas están en, en, en la Colonia del Valle, en la uh -huh. Ciudad de México, en la calle Adolfo Prieto, número 721. Uh -huh. este, cabe mencionarles a ustedes de la audiencia que estas instalaciones ahorita están funcionando únicamente para la formación de estudiantes del primero al cuarto año, uh
10: -huh. algunas
11: prácticas extras con nuestra comunidad, pero se pretende que dentro de esas mismas instalaciones se pueda crear una clínica eh, para el público y para nuestra población mexicana.
2: Bueno, pues eso es muy, una noticia muy importante también, eventualmente pues se podrá dar este este servicio, y pues aquí muy cerca de Radio Unam, por cierto, en Adolfo Prieto, que estamos nosotros a unas cuadras aquí en la claro. Colonia del Valle, por cierto, aquí. maestro, pero pues ya veremos esto también, esta posibilidad de que se haga una clínica, que claro. se dé atención a las personas de la comunidad, y no sé si también que gente que no sea de la comunidad.
11: Claro. Sí, claro que sí, sería una apuesta para abrir a la sociedad en general que requiera de ciertos tipos de terapia. Las terapias pueden ser preventivas o rehabilitatorias, para, dependiendo la, la, la población. Sí, pueden ser para deportistas, pueden ser para personas de la tercera edad, para pacientes pediátricos, eh, de índoles neurológicas, ortopédicas, etcétera. Entonces sí, se pudiera generalizar
2: muy bien bueno pues ya tendremos oportunidad de seguir hablando de todo esto hay varias cosas que se mencionaron en esta eh, en esta eh, inauguración fortaleciendo pues su planta nuevos investigadores especialidades posgrado en fin se abren se abren oportunidades desde nuestra universidad en esta parte de la licenciatura eh, y que lo cual nos da muchísimo gusto felicitarles a todos quienes forman parte y las nuevas generaciones que se han visto muy en entusiastas luego de estos diez años que existe la carrera, maestro.
11: Claro que sí, lo que hace un punto muy muy es, importante, también estamos con una unidad de investigación, uh -huh. donde, este pues vaya, se está fomentando esta actividad para que pueda el estudiante formarse desde el principio, tener esa visión de investigación, eh, poder funcionar con la clínica o con alguno de los dominios que tenemos como fisioterapeutas, hasta en docencia, este, gestión, etcétera. Entonces, eh, pues sí, también parte de las nuevas instalaciones, de Rodolfo Prieto, son parte de la sede de la UNIFIS, se llama UNIFIS, Unidad de Investigación en Fisioterapia, y pues vaya, eh, estamos creciendo, no, uh -huh. estamos creciendo en, en todos los estudios.
2: Muy bien, porque además este trabajo, quiero agregar, esta, en esta inauguración se habló de que esta... Este lugar es complementario a lo que se realiza con otros hospitales, como el caso del área de especialidades del Centro Médico Nacional Siglo 21, entre otros institutos nacionales de rehabilitación y pediatría. Es decir, hay una, hay un trabajo conjunto.
11: Así es. Uh, actualmente se, existen protocolos en colaboración con el Hospital Infantil de México Federico Gómez y, pues, en las diferentes sedes que están en la Ciudad de México. Este, se crean o se pretende ya empezar a tener estas líneas de investigación para poder concentrarlas en dicha unidad.
2: Muy bien, bueno pues maestro muchas gracias, gracias por comentarnos de esto, de esta inauguración, lo que viene, cómo están trabajando, esto abre nuevas posibilidades decíamos ahí con las alumnas y alumnos que se reciben en esta licenciatura y eventualmente pues ojalá que podamos seguir platicando de este tema y sobre todo también cuando se abra eventualmente esta clínica, este espacio pues sigue muy de cerca esas actividades.
11: Claro que sí, pues en cuanto esto todavía siga tomando mejor camino, lo haremos extensivo a toda la comunidad para que estén este, actualizándonos con toda esta información. Y pues muchísimas gracias por el espacio. Recordemos, la UNAM no se detiene.
2: La UNAM no se detiene, efectivamente. Pues muchas gracias, maestro Luis Alberto Luja.
11: Claro que sí. Muchos saludos a todos
2: hasta luego, un abrazo, gracias al maestro Luis Alberto Luja Ramírez jefe de la unidad de evaluación y formación académica de la licenciatura en fisioterapia, bueno pues otra parte también que nos asomamos de nuestra universidad para saber cómo van avanzando estos distintos proyectos que por supuesto es imprescindible que puedan conocer darlos a conocer a la comunidad universitaria y además pues recordarles también existe esta licenciatura que lleva 10 Años y que ha formado ya a muchas eh, generaciones que se van a ir acumulando la licenciatura en fisioterapia de la Facultad de Medicina de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Nacional R.U. Bien, y en la información nacional, algunas notas nacionales que destacar. En este día, miércoles 6 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se prepara un informe sobre los avances en las investigaciones del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dijo, vamos ya a dar a conocer lo que se considera sucedió realmente ¿Y quiénes son los responsables? Bueno, pues estaremos, por supuesto, muy atentos a esta información que arrojaría elementos y datos que nos lleven a lo que, como dice el presidente, considera sucedió, se considera sucedió realmente. ¿Y por qué decimos con los elementos que se tienen? Pues luego de haberse conocido este video de la Marina, haberse conocido este reporte del GIEI, eh, nos damos cuenta, eh, como lo dijeron y lo expresaron, que hubo cambios, eh, hubo modificaciones a la escen las escenas donde hubo movimiento aquella madrugada y en donde paso a paso se pudieron haber seguido completamente estos eh, movimientos que hicieran los estudiantes que además, otra cosa que nos dijeron que estaban infiltrados por el ejército mexicano, una de las de las tesis que desde un primer momento rechazaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Murillo Caram recordar su verdad histórica, su falsa verdad histórica, donde le preguntaron, hubo una pregunta, recuerdo muy bien de algún periodista que le decía qué participación pudo haber tenido el ejército mexicano y la negó completamente. Eh, indicó al presidente que esta investigación sobre el caso de Igual está abierta, por lo que cumplirá el compromiso de no impunidad. Afirmó que si la oposición hubiera ganado la presidencia, se hubiera dado carpetazo, pero como la gente votó por una transformación, pues ahora este caso y otros se van a aclarar. Es una investigación en curso, que se van a tener resultados, hay más elementos y pronto ya se va a dar a conocer lo que se considera sucedió realmente y quiénes son los responsables para que se conozca todo sobre este lamentable Lamentable asunto, un, fue un compromiso que se hizo en su momento y que como habíamos platicado aquí recientemente tuvimos oportunidad de platicar con Vidulfo Rosales, el abogado de los familiares, los padres de los 43 estudiantes que han dicho que hasta el momento se mantenía esa eh, confianza hacia el gobierno y ya estaremos conociendo los detalles de este informe. Hay otras cosas también, sigue preocupando o no la reforma eléctrica posible que se podría que se podría aprobar en nuestro país. Bueno, hay varias cosas en torno. Hay una nota que hoy destaca la jornada que dice, tras crítica de AMLO a Estados Unidos, acude Ken Salazar a Palacio Nacional. Dice esta nota eh, dice esta nota que el presidente estaba reunido eh, con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el encuentro en Palacio Nacional ocurre después de que el mandatario dijo durante la habitual conferencia de prensa esta mañana que Estados Unidos acude incluso con la oposición para desacreditar la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. Eso fue lo que dijo y hasta donde se sabe sigue Ken Salazar en Palacio Nacional eh, ...poco antes del mediodía que se dio esta situación. También mantenernos muy atentos a lo que significa esto y también esta reforma eléctrica, y es que hay que recordar, el presidente dijo que eh, cabildea Estados Unidos contra la reforma eléctrica, lo dijo el presidente en esta discusión que se ha generado nacional sobre la reforma eléctrica, integrantes del gobierno de Estados Unidos han hecho lobby en México en reuniones con opositores y han venido al país para señalar que no están de acuerdo o insinuar una violación al Tratado eh, de Comercio entre México y México, eh, Estados Unidos y Canadá, eh, Canadá el Temec eh, sostuvo el presidente López Obrador. También advirtió ante el inicio de la discusión de la ley de la industria eléctrica eh, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que empresas y gobiernos extranjeros están haciendo lobby en la Cámara de Diputados. Eso fue lo que dijo y eso provocó que hubiera esta visita a Palacio Nacional. También fue cuestionado en su conferencia de prensa de hoy sobre cuál es el gobierno que... Eh, que realiza cabildeo y respondió que básicamente Estados Unidos. Por eso ahora esta visita, ya nos enteraremos de qué sucedió en ella. Este anuncio, por supuesto, del primer informe público sobre el caso Ayotzinapa, que eh, pues México espera. No sabemos hasta el día de hoy qué sucedió con los estudiantes, man, de manera tal que se pueda comprobar que se pueda comprobar esto. Parte de las de las notas que hoy se dan a conocer. El subsecretario Hugo López Gatel también dijo que se espera gran efectividad de la vacuna patria. También no perdemos de vista este tema. La Secretaría de Salud empezará una campaña de promoción del refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 para incrementar los porcentajes de protección. En esta fase, para la mayoría de la población, el refuerzo significa una tercera inyección. Se ha avanzado en tres cuartas partes en los últimos, en los adultos mayores, mientras que personas de 40 a 59 años, 52%, y de 18 a 39 años, 47%. Seguiremos platicando de la vacuna patria también en otros momentos eh, por lo pronto pues nos vamos ahora a esta invitación que nos dejó nuestra compañera dulce wet
12: Buenas tardes amigos de Prisma de RU, les habla Ludwig Carrasco, el director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y quiero invitarlos a este último concierto de la primera serie de la temporada 2022 de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes que será el jueves 7 de abril a las 8 de la noche en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes programa con temática de la Semana Santa que ya está muy próxima vamos a abrir el concierto con el censo de la Cruz del compositor mexicano Ramón Montes de Oca y concluiremos el programa con el bellísimo Stabat Mater de Pergolesi, una obra con la que contaremos con dos muy distinguidas cantantes mexicanas, la maestra Lourdes Ambris y la maestra Ana Caridad Acosta. Les recuerdo la cita para cerrar este primer ciclo de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, 7 de abril, jueves, a las 8 de la noche, en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Nunca me han tomado en cuenta. Yo solo habría podido salvar a la humanidad que está muy enferma, señor presidente. Las sillas de Eugene Ionesco. Con Cora Cardona, Rodrigo Mendoza y Sergio Rued. Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Seis únicas funciones. Los jueves 31 de marzo y 7 de abril y los viernes 1 y 8 de abril a las 20 horas. Y los sábados 2 y 9 de abril a las 19 horas. Cupo Limitado. Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Metrobús Amores Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Mi hijo tiene hambre de gloria Es deportista
3: Mi hija tiene hambre de crecer Es artista Mi hijo tiene hambre de aprender Es estudiante
0: Mi hija tiene hambre Hambre de
9: comida Estoy desempleada.
1: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Escucha. Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio. Islas Resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Quinta temporada. Reflexiones y entrevistas en torno a la escucha con Cintia García Leiva. Miércoles a las 16 horas, después del corte informativo. Retransmisión, sábados a las 19 horas.
13: Islas Radio
0: UNAM. Experiencia sonora.
3: La Academia de Música Antigua de la UNAM retoma sus conciertos presenciales en diversos recintos culturales como la Casa Universitaria del Libro, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y la Casa del Lago Juan José Arreola. Mañana jueves 7 de abril inicia el programa Música en Territorio Puma, con un recital en las instalaciones de la Casa Universitaria del Libro en punto de las 18 horas, la entrada es libre y el aforo limitado. Consulta la programación completa del ciclo Música en Territorio Puma que se se encuentra disponible en el sitio oficial kazul.umnam.mx Recuerda que mañana se llevará a cabo la Mesa Redonda, Tren Maya, miradas y aproximaciones desde las comunidades, organizada por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Dicha mesa redonda contará con la participación de comunidades, ejidatarios y organizaciones de la península de Yucatán. Conéctate mañana jueves 7 de abril a las 10 horas a través del canal de YouTube del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e instituciones de la UNAM. Te recomendamos la exposición Tesoros, Fósiles y Minerales de México, que nos invita a realizar un viaje a plena era mesozoica hace unos 250 millones de años, cuando la mayor parte de nuestro país estaba sumergida en un mar tranquilo. En esta muestra podrás conocer un océano prehistórico, fósiles, réplicas de dinosaurios, reptiles y peces. La exposición Tesoros, fósiles y minerales de México la podrás visitar en el Universum únicamente los días sábados y domingos de 10 a 17 horas. Para mayores informes visita el sitio www.universum.unam.mx y recuerda que durante tu visita a los diferentes museos universitarios deberás respetar en todo momento el protocolo de seguridad sanitaria establecido por el personal de dichos recintos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU, ya sea a través de alguna de nuestras frecuencias, 96.1 de FM o el 860 de DM. Ya también en nuestro streaming que nos siguen preguntando, ya estamos eh, transmitiendo para todas y todos ustedes en www.radio.unam.mx. Un gusto siempre que nos estén escribiendo, que nos pregunten, que nos digan la historia de Tasco esta cuenta que nos nos escuchan hasta Tasco Guerrero y que nos llena de mucha felicidad nos dice saludos desde el Archivo General de la Nación con las buenas eh, nuevas de que próximamente estará disponible por primera vez para consultar el archivo histórico institucional de esta institución. ¿Se podrán consultar documentos desde, desde su fundación? Bueno, pues nos mandarán información y, por supuesto, aquí también daremos más detalles de esto. Ya nos contactaremos. Muchas gracias. Gracias a quienes están ahí a través de el Archivo General de la Nación. Antonio... Antonio Valdés, también muchas gracias, a Flechador del Sol, nos dice, seguro era una cita agendada, nadie puede llegar a Palacio Nacional y decir, sorpresa, vengo a ver al presidente. Bueno, pues buen punto, buen punto, Flechador del Sol, ahí de pronto pues los, los cabeceos que pueden ser acertados a veces o errados en algunos otros momentos, como ya hemos visto. Eh, y esta nota que les leía justamente de la jornada, tras crítica de AMLO a Estados Unidos, acude que en Salazar a Palacio Nacional. Esa fue la nota que les dábamos a conocer y nos pone ahí esta, eh, este dato, el flechador del sol. Eh, gracias. Eh, Carlos Ríos, también muchos saludos. Jorge Morán Guzmán, nos dice Nelson Mandela, demostró que nunca estuvo prisionero por una situación injusta. Mario Navarrete, gracias que te acompañamos aquí en tu recorrido por las calles de la Ciudad de México. Eh, también a nuestros y nuestras amigas del CIEG UNAM, sigan estas cuentas de nuestra UNAM. Siempre les recomendamos seguir y hacer toda esta comunidad, por supuesto, de información que puede surgir desde nuestras cuentas institucionales. César Soto, Guerrero, muchas gracias. Rosario Durán nos dice, lo interesante es que tuvieran la oportunidad de trabajar en buenas instalaciones cuando salgan de la carrera y no es así. Muchas gracias, Rosario. César Soto, buen miércoles. Las personas que, protestan, perdón, que prestan sus servicios y labores en medios de comunicación por una concepción ...errónea de empleadores y política... ...han desconocido y negado cumplir... ...prestaciones básicas y obligatorias... ...en la legislación laboral y otras... Este es un muy buen punto y tú que eres abogado, César, lo sabes perfectamente. No deberíamos pasar por esta situación y ahora que se haga una propuesta específica para que las y los reporteros, periodistas tengan estas oportunidades. Debería ser que al entrar una empresa se dé esta posibilidad por default, en automático. Sin embargo, no es así aquí en México. Gracias. Jorge nos dice, mitad de semana, adelante con la información. Eh, por equipo de radio, el streaming, no puedo captarlo. Bueno, tenemos aquí la información de que ya está ya está en streaming, tal vez sea alguna de las aplicaciones de radio que nos, nos están mencionando que no nos pueden escuchar, eh, Rosario nos dice, sí, primero los pobres, hay que fastidiarlos primero, los de la tercera edad no a todos se los dan, sino hay que ver las personas que piden en las esquinas y los empacadores en las tiendas. Sí, digo, la pobreza, la verdad, desafortunadamente es algo que cuesta mucho abatir y que... Podemos hablar de sus razones y propuestas que se hacen, programas, pero que no logran no, no logran revertir esos números y esos datos tan duros que hay de pobreza eh, en México, que estamos hablando en este caso de México. Paloma G. Guzmán nos dice, lo siento, quiero escucharlos, pero no llega la señal de internet y nos manda aquí una... Captura de pantalla. Bueno, pues lo seguimos revisando. Eh, gracias, Paloma. Eh, la círcula jurídica, muchas gracias. Eh, feliz miércoles también para ti, Rosario. Paloma, eh, ya mencionábamos, nos dice Rosario, los periodistas en efecto carecen de beneficios y como ganan por honorarios no tienen derecho a nada. Ándale, Rosario, claro que sí. Así, así pasa. Eduardo Mendoza. Eh, nos dice, triste triste que ya por internet no los puede escuchar, acá en Morelos desde hace días, igual les mando a todos muchos saludos y abrazos, bueno Eduardo, eh, seguiremos viendo esto, a ver, ahorita vamos a hacer una prueba porque ya se escuchaba, a ver si se puede sintonizar eh, gracias eh, Rosario también eh, sus mensajes, eh, Guerrero listos, muy buena tarde, Carmen Valencia nos dice, pues rumbo a Cuernavaca no llega ni a Topilejo Gracias. Eh, también muchas gracias aquí a David, que nos dice buenas tardes a todo el equipazo de Prisma RU, igualmente a colaboradores, invitados y por supuesto a los radionautas tan apreciados. Feliz día. Igual para ti, eh, en Equén Ediciones. Qué gusto leerles por aquí. Ya casi comienza Prisma RU. Andamos de vuelta y con rico calor desde Tecámac, Estado de México. Saludos, saludos también para quienes forman parte de Nequén Ediciones, que ya hemos estado con, con ellos aquí en este espacio. También eh, nos dice, eso de la música, para los que estamos fuera de la Ciudad de México, no llega bien la señal de ustedes. Y si se mete música del rumbo de por acá, bastante feita, nos dice. Muchas gracias, Rosario Hernán Garza. Muchas gracias también, eh, Gracias también a nuestras amigas y amigos de la Facultad de Medicina, FAC Medicina UNAM, también pueden seguir esta cuenta, por supuesto. Muchas gracias Angélica Nájera, Andrea Esmar, eh, Geografías Comunitarias, Alejandro Pacheco, Emilio Cantún. Muchas gracias. ¿Quién más está por aquí? Jorge ya nos decía Margarita Moctezuma también a nuestras y nuestros amigos del Instituto de Ingeniería de la UNAM y UNAM también que pueden seguir esta cuenta y nos vamos a la información nos dice aquí. Eduardo Mendoza, sí se pudo, orejas ya en el relato del mundo, más abrazos. Bueno, ya nos pudo escuchar por streaming. Qué bueno, Eduardo Mendoza, ojalá que más de las personas que nos habían dado esta información de que no nos pueden escuchar, ya lo puedan hacer. También por aquí nos llegó esta información que les habíamos invitado, el Premio Nacional Juvenil del Agua. Por aquí también les mandamos a ese equipo muchos saludos. Eh, nos vamos a la información. Tenemos que nos ya la información en esta segunda hora. Nos vamos a la sección de sustenta. Eh, la UNAM organiza la vigésimo segunda edición del Premio Nacional Juventud del Agua 2022 en colaboración con la UNESCO y la Embajada de Suecia en México. Nuestro compañero Daniel Olivares nos tiene los detalles de esta convocatoria en la sección de sustenta. Adelante.
0: Sustenta. Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente. La escasez de agua es un fenómeno natural, pero también un fenómeno inducido por los seres humanos. UNESCO.
3: La organización de las Naciones Unidas considera que aun cuando hay suficiente agua dulce en el planeta, para satisfacer las necesidades de una población mundial de cerca de 7 mil millones de personas, su distribución es desigual tanto en el tiempo como en el espacio, y mucha de ella es desperdiciada, contaminada y manejada de manera insostenible. El uso de este recurso ha crecido más del doble en relación con la tasa de incremento poblacional en el último siglo. Según datos del programa de manejo, uso y reuso del agua Pumagua, el 71% de la superficie del planeta es agua y 29% del restante es tierra. Sin embargo, el volumen de líquido es relativamente pequeño comparado con el de la tierra. Diversos organismos internacionales, así como asociaciones civiles en todo el mundo, buscan crear conciencia acerca del cuidado del agua, así como medidas para su preservación. Tal es el caso del Premio Nacional Juvenil del Agua, organizado por el Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO, la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Red del Agua UNAM y la Embajada de Suecia en México. Este premio busca reconocer e impulsar proyectos científicos, tecnológicos o sociales que brinden soluciones a los retos del agua. Para conocer más al respecto conversamos con el maestro en tecnología ambiental Jorge Alberto Arriaga Medina coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, quien nos explica cuáles son los objetivos de dicho premio.
14: Sus principales objetivos son fomentar en los jóvenes la conciencia y el conocimiento sobre el valor y la situación del agua e estimularlos también por la investigación para conservar este recurso tan importante. ¿Cómo? A través de promover o generar un proyecto que busque cambiar un o resolver una problemática que tenemos en torno al agua.
3: El Premio Nacional Juvenil del Agua 2022 está dirigido a estudiantes radicados en México de entre 15 y 20 años de edad, inscritos en nivel secundaria, preparatoria o equivalente. ¿Por qué decidimos sumarnos
14: a este premio que está dirigido especialmente para los jóvenes? Porque estamos convencidos, después de todo el trabajo que hemos realizado en la red del agua de la UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica, que los jóvenes son unos agentes importantísimos de cambio y una fuente invaluable de creatividad. Esta idea de que los jóvenes son el futuro de México y el futuro del mundo, no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que los jóvenes hoy están actuando para cambiar el mundo. Están intentando resolver problemas que durante generaciones pues, se provocaron y por otro lado que no han podido resolver son los jóvenes quienes más están trabajando para poder resolver estos problemas. Y pensemos, por ejemplo, en México, el 25% de la población es población joven. Entonces es importantísimo generar espacios para que los jóvenes puedan intentar resolver problemas que están ahí, no tan importantes como el problema del agua.
3: La vigésimosegunda edición del Premio Nacional Juvenil del Agua es multidisciplinaria, se buscan propuestas que surjan desde diversas áreas de conocimiento como la ingeniería, las matemáticas, la biología o la geografía, así como las ciencias sociales e incluso las artes, basándose en cuatro ejes. Escuchemos al maestro Jorge Arriaga Medina.
14: Básicamente tenemos cuatro áreas. ¿Cómo podemos brindar agua en calidad y cantidad adecuada para todas las personas? El segundo, ¿cómo hacer más eficiente el uso de los recursos hídricos para la producción de bienes y servicios? El tercero, ¿cómo asegurar el agua para los ecosistemas? Y por último, ¿cómo mejorar la resiliencia de las comunidades ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos, como inundaciones o sequías?
3: La Red del Agua de la UNAM, en voz de su coordinador ejecutivo, el maestro Jorge Alberto Arriaga Medina, nos hace la siguiente invitación.
14: Invitamos a los jóvenes de todo México de entre 15 y 20 años a participar en el Premio Nacional Juvenil del Agua. Queremos impulsar su innovación para cumplir con la Agenda 2030 y alcanzar la seguridad hídrica. Para ello los invitamos a consultar nuestro sitio web, es premiojuvenildelagua.sergi.org y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en todas nos encuentran como Premio Juvenil del Agua.
3: Tienes hasta el próximo 7 de mayo para inscribir tu proyecto. Consulta las bases de la convocatoria, que se encuentra disponible en las redes sociales y el sitio oficial... ...del Premio Nacional Juvenil del Agua 2022. Si tienes alguna duda acerca de la convocatoria... ...del Premio Nacional Juvenil del Agua 2022... ...o de algún tema que hemos abordado... ...en este espacio sonoro sustentable... ...puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma y RU ...o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como... ...arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM... Daniel Olivares Aranda.
15: Hay una cuestión de. Yo, yo diría como es de amor a la tierra.
2: Dos de la tarde con 19 minutos. Bueno, aquí ya estábamos viendo qué pasaba con la escucha a través de streaming. Fíjense que por teléfono es más fácil en la computadora, no nos está dejando efectivamente esta sintonía, por alguna razón se sigue trabajando en ello, pero para quienes nos están escuchando a través de www.radio.unam.mx en el teléfono, sí se puede escuchar y quienes lo están haciendo por ahí, pues ya se habrán dado cuenta, como algunas y algunos de ustedes que ya nos hicieron llegar sus mensajes, pero seguimos trabajando en ello, eh, disculpen las molestias y ojalá que muy pronto puedan continuar con la con la sintonía, por lo pronto también les dejamos la opción de escuchar nuestro, nuestro podcast. Eh, son las 2 de la tarde con 20 minutos nos vamos a la información internacional a través de Radio Francia.
13: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional Lucian Bisangue lo hace en los controles hoy es miércoles 6 de abril y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
13: La Asamblea General de la ONU votará este jueves para aprobar o no la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos en respuesta a la invasión de Ucrania. Para aprobarla hace falta una mayoría de dos tercios de los países de 193 estados miembros de la Asamblea General. Mientras tanto, Médicos Sin Fronteras está coordinando con las autoridades ucranianas la implementación de un tren medicalizado que pueda evacuar pacientes hacia las ciudades menos afectadas por los bombardeos rusos. Escuchemos el testimonio del doctor jean clément Cabrol, director de operaciones de Médicos Sin Fronteras.
0: Este
1: es el proyecto evacuación, proyecto tren, lo que intentamos hacer juntamente con las autoridades ferroviarias y con el Ministerio de Sanidad es evacuar pacientes que están en las zonas de conflicto para despejar un poco a los hospitales que están sobrecargados y para ofrecerles mejores cuidados. Estaban en cuidados intensivos, otros eran acompañantes. Muchos de los pacientes venían de Mariupol.
13: En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson considera que las muertes de civiles en Bucha y en otras partes de Ucrania atribuidas al ejército ruso no parecen estar lejos del genocidio. Es un cambio en el discurso del gobierno británico que evita normalmente usar el término genocidio, que es una calificación que debe determinar la justicia. En Israel, la coalición de gobierno del primer ministro Naftali Bennett perdió hoy su mayoría parlamentaria tras la salida sorpresa de una diputada de derecha, una decisión que fue celebrada por la oposición. Pero esta oposición encabezada por el ex primer ministro Benjamín Netanyahu está muy lejos de obtener la mayoría necesaria para derrocar al gobierno. China registró hoy más de 20.000 nuevos casos de coronavirus, el mayor balance desde el inicio de la pandemia causado principalmente por la variante Omicron. China ha endurecido su estrategia de cero COVID con confinamientos localizados especialmente en Shanghái, pruebas masivas y severas restricciones a los viajes internacionales. Y la Alta Corte de Londres decidió que el cantante Ed Sheeran no cometió plagio en su gran éxito Shape of You, una de las canciones más escuchadas del mundo. Sheeran había sido llevado a juicio por supuesto plagio en 2018, acusado de copiar parte de la melodía de la canción Why de los denunciantes Sammy Chokri y Ross O'Donoghue. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Bien, pues continuamos con la
2: información internacional porque eh, continúa este conflicto Rusia y Ucrania y en todas estas semanas hemos visto muchas cosas, se sigue hablando de cuál puede ser la posible solución, incluso se avisora que pueda durar meses o incluso años. Y mientras tanto, ¿qué está pasando en la ciudad? Más allá de todas estas pláticas y todas las eh, declaraciones que podemos escuchar de una y otra parte, de quienes apoyan a Ucrania, de quienes eh, están en contra de Rusia, qué es lo que dice el propio gobierno ruso y más, y recientemente vimos muchas eh, imágenes de lo que sucedió en una ciudad llamada Bucha, allá en Ucrania, e inmediatamente eh, Rusia culpó a Occidente de que este era un montaje, culpó a Occidente de apoyar montaje de Bucha en Ucrania. Eso lo dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María eh, Zaharova que alertó que mientras Occidente apoye como real el montaje de los sucesos de Bucha, Ucrania será partícipe también de esta acción criminal. Y bueno, pues queremos hablar de este tema y las implicaciones de estas declaraciones. Ya está en la línea telefónica el maestro Damaso Morales, que es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro Damaso, bienvenido. Muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Yanira, y a tu auditorio.
2: Eh, maestro, pues, ¿qué opinión le merece todas estas informaciones que de pronto eh, ya eh, no sabemos eh, por dónde irnos en estas noticias, qué creer, qué no creer, en una situación como esta, el caso específico de, de Bucha? ¿Qué es lo que opina?
16: Bueno, sin a dudas, la guerra se escribe día a día, y, y lo que ha pasado ahora en Bucha es precisamente parte de este conflicto armado en el que pues cada eh, parte que está contendiendo Rusia de un lado y por supuesto Ucrania, ellos crean sus propias narrativas. ¿Qué es verdad? ¿Qué es cierto? Eso es algo muy difícil de saber, de conocer, y por lo tanto se tiene que tomar con mucha cautela cualquier información que venga porque sabemos que es parte de la propaganda de guerra, esta de información o desinformación. Pero qué es lo que tenemos en el caso particular de Bucha? Bueno, ahí tenemos también algunas imágenes satelitales uh -huh, uh -huh. de algunos días anteriores a la salida del ejército ruso, que pues ahora gracias a la tecnología pareciera que coinciden eh, algunos cuerpos precisamente con los que encontraron ya cuando entró el ejército ucraniano. Ahí tenemos también esta situación de estos bombardeos indiscriminados que llevó Rusia en Mariupol, ¿no? en, en, en el en el propio hospital de maternidad, en el en, en el teatro, en fin, en zonas residenciales en otras ciudades, de manera indiscriminada. Y que, bueno, esto abre un poco la idea de cuál ha sido eh, la actitud rusa y ahora viene esta situación de lucha en donde, eh, primero, hubo una negación de la existencia incluso de los cuerpos por parte del gobierno ruso, después ya no lo negaron, simplemente dijeron que eh, fueron plantados y terminó diciendo que pues fueron los propios ucranianos. Entonces, toda esta información y desinformación tendrá que aclararse sin lugar a dudas, va a salir la verdad sin lugar a dudas, y esto tendrá que ser con una comisión totalmente independiente y en este caso pues las Naciones Unidas tendrían que tomar cartas en el asunto para llevar a cabo esta investigación y a entonces saber efectivamente si, si fueron asesinados a quemarropa civiles que a todas luces pues no estaban armados
2: Así es, y bueno, pues es que estas distintas versiones hemos tratado de seguir atentamente todo esto, hubo este hallazgo el 2 de abril de cadáveres en esta ciudad al noreste de Kiev y Ucrania acusó al ejército ruso de estar detrás de una masacre de civiles, algo que, como decíamos, Moscú niega. En redes sociales, pues sin duda la información corre muy rápido, miles de usuarios compartieron un video que muestra varios cuerpos sobre una carretera y afirman que se trata de un montaje de las fuerzas ucranianas eh, también algunos periodistas que han logrado estar en la zona de conflicto como periodistas de la agencia AFP presentes en el lugar, eh, dicen haber sido testigos de los muertos en las calles y las imágenes utilizadas no demuestran que se trate de actores, además hay fotografías satelitales también que desde marzo pasado ya mostraban la presencia de cadáveres en el lugar, pero decíamos que en el caso de Rusia la respuesta ha sido eh, ...literalmente eh, y eh, de manera muy tajante, que fue un montaje criminal de gran eh, trascendencia mundial... ...porque participaron no solo los grupos armados fuera de ley, de, eh, sino también los llamados países civilizados. Y dice que el 3 de abril medios de comunicación de todo el mundo junto con las autoridades ucranianas, difundieron estas imágenes de los cadáveres de civiles. Tendemos, pues, evidentemente eh, estas dos versiones. Usted mencionaba algo muy importante al inicio de, de la entrevista y decía, pues, la propaganda de guerra, que en ella, pues, incluyen muchas mentiras, desafortunadamente, doctor, y, y a veces nos cuesta trabajo saber diferenciar. Eh, o ¿Cómo creer, por ejemplo, quienes nos informamos de este lado del mundo y estamos en constante lectura eh, y declaraciones de, de importantes eh, figuras y políticos de cada país? ¿Cómo sabemos quién miente y quién nos dice la verdad? Esto sigue siendo pues la gran eh, premisa a analizar en todo esto. Eh, lo seguimos viendo, pero sobre todo también pues ahora hay declaraciones de que la guerra se puede extender por meses e incluso Años nos pone, eh, nos da escalofrío pensar en ello y lo que significa, el significado que tiene la guerra, maestro.
16: Si hubiera dudas, este, ahora la TAN acaba de hacer esa declaración en algunos cálculos, pero aquí, eh, como decía al inicio, la guerra se escribe día a día y puede haber cambios de circunstancias importantes. Este retiro que estamos observando por parte de las tropas rusas y que, de acuerdo a Moscú, era parte de un plan y un operativo ya previsto y que por parte del occidente se puede interpretar de dos maneras. Uno, que se van a concentrar en la zona de Donbass ya para tener este predominio eh, indiscutible y otra quizá para una vuelta en operaciones de manera más, más, más rápida y más fuerte. Sin lugar a dudas eh, eh, que esto se amplíe sería una gran desgracia internacional. Pero no conocemos bien a Putin, no sabemos cómo pudiera actuar y siempre está sobre la mesa eh, el, el uso de misiles nucleares muy específicos o de armas químicas, que no podemos nosotros quitar del de la, de la, análisis y que esto pudiera ser, quizá desde la propia visión de Putin, adelantar y terminar de una vez con este conflicto no sabemos qué pueda pasar están todos uh -huh. los escenarios abiertos el de una guerra larga sin lugar a dudas, también el de una guerra más corta, con algún mecanismo de este de ataque como los que acabo de mencionar, y, y bueno o simplemente ya irse quedando en, en Donbass, lo que Putin necesita es crear y generar un discurso de victoria eso queda clarísimo, él no se va a retirar eh, digamos con una situación de que él fue el perdedor. Él tendría uh -huh. que llegar con un discurso de victoria.
2: Bien, maestro. Y es que, pues, en todo este seguimiento también no sabemos, no sabemos lo que pueda pasar. Como usted bien lo dice, ahí puede haber sorpresas en todo esto. Eh, ¿Qué pasa? Entre más tiempo pasa, eh, ¿qué sucede con con Rusia en el sentido de todas estas restricciones, todas estas medidas, castigos que se le han impuesto, eh, también el tiempo apremia y aunque ya digamos puede haber sido eh, contemplado por parte de Vladimir Putin, eh, una cosa es contemplarlo y otra cosa son los hechos, hay muchas cosas que están sucediendo eh, para la población también que ya comienza a sentir los efectos de la guerra.
16: Si no a dudas, por eso este, no es conveniente para Putin tener una una guerra larga, las guerras <risa> largas tipo guerrillas como en Vietnam, en otros lugares, pues la historia ha comprobado que las potencias pierden. Uh -huh. Siempre terminan perdiéndolas. Eh, 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 el derrame económico, la moral al interior de su propio país, que incluso también se habla de, de caída de moral en algunas partes de sus propias tropas, uh -huh. eh, la situación económica, eh, los, el que la gente va y saca dinero a los cajeros pues, de manera alarmante, eh, todo esto por supuesto que va a ir mermando no solamente a la clase política, que también es muy importante, pero también a la población rusa en lo general y todo, y todo confluye en que Vladimir Putin pues necesita eh, no abandonar las negociaciones y, y poder tener una salida, digamos, medianamente digna, o continuar una guerra, pero una guerra larga, el que sale perdiendo sin lugar a dudas, más allá de la población ucraniana, es Vladimir Putin.
2: Bien, pues sí, cosas que qui quizás no eh, ni siquiera él mismo sabe cuándo va a haber punto final a esta a esta guerra parece ser que ambos líderes, tanto el de Ucrania como el de Rusia, siguen aún pues, tratando de llevar esto a sus últimas consecuencias. Si damos una ojeada por eh, las distintas publicaciones, maestro, vemos, por ejemplo, lo que dicen en las últimas tres, cuatro horas, guerra de Rusia en Ucrania, última hora eh, sigue la invasión, eh, en noticias eh, también, Ucrania denuncia más de 100 ataques aéreos. Eh, Ucrania pide a los ciudadanos, eh, esto por el mundo, pide a los ciudadanos que abandonen eh, estas ciudades que han sido atacadas. En fin, hay un movimiento tal de personas, han sido millones ya de personas que han salido huyendo de de Ucrania y que también esto ha implicado una movilidad muy fuerte, maestro Ucrania pide a los ciudadanos que abandonen el este del país ante la ofensiva Rusia, los ataques por lo pronto eh, siguen o esa es la información que nos llega hasta acá, de qué manera, en qué zonas y, y a civiles y bueno pues hemos tenido, es muy ilustrativo de pronto el tema de la guerra si lo pensamos también en términos mediáticos y el impacto que tiene para unos y otros, para uno y otro eh, el líder de cada una de estas naciones, pero también a todas eh, a todas estas naciones que están apoyando de alguna manera a Ucrania sin meterse directamente y evidentemente con, con armas que disparen desde otros lugares, pero sí haciendo llegar armamento, apoyo y demás. Eh, esto sí está sucediendo, pero vemos que pues están muy metidos en sus propias ideas de querer ganar la guerra, y esto pues se lleva de calle a la población.
16: Totalmente de acuerdo, sin lugar a dudas.
2: Pues sí, pero veremos eh, maestro, ¿cuál, cuáles van a ser las estrategias a seguir en los próximos días, porque es evidente toda esta afectación eh, social, eh, se habla también de estos términos en cómo se está recibiendo a los ucranianos en otras partes del mundo, en Europa sobre todo, que también pues tiene un coste para los propios gobiernos que están apoyando a Ucrania, eso también eh, vendrán nuevas estrategias quizás y esto también pues destinar recursos maestro para los eh, las personas que están siendo damnificadas con todo esto.
16: Y están en todas partes, en todos los países. Aquí uh -huh. mismo en México tenemos estos campamentos ¿Sí? de ucranianos en Tijuana, precisamente esperando todo su proceso de asilo en los Estados Unidos.
2: Efectivamente. Bueno, pues maestro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma R1. No sé si quiere agregar algo más para terminar.
16: No, que tenemos que estar muy atentos uh -huh. precisamente, como ya lo mencionaba, Deyanira, a, a todos estos eventos, a todas estas noticias y tener la mente muy clara en el sentido de que puede ser una noticia que busca desinformar uh -huh. en lugar de informar, pero que los hechos a final de cuentas siempre salen a la luz y que nosotros nos tenemos que guiar precisamente por los hechos.
2: Muy bien, pues efectivamente. Muchas gracias, gracias maestro por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM. Hasta luego. Hasta luego. Fue el maestro Damaso Morales, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Dulce con ciencia, En prisma,
2: bien, y qué pues elementos astronómicos hay en abril, nos vamos a ciencia, a Dulce Conciencia. Ya está Dulce García en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Dulce? Buenas tardes, bienvenida.
7: Dayanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Muchas gracias. Pues así es, Bella, vamos a invitar hoy al público a que volteen a ver un ratito al cielo este abril, porque va a haber una conjunción entre Venus y Júpiter, que hasta donde tenemos información va a ser apreciable a simple vista. ¿Cómo ves este tema, Deyanira?
2: Pues como siempre, mucho interés que, que destapan estos temas. Ya nos platicarás cómo, qué es, qué es lo que se va a ver con una invitada que nos tienes hoy.
7: Así es, Deyanira, Pues antes de pasar a esta charla, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información?
2: Claro, adelante.
17: de Venus tendrán un encuentro bastante cercano en el firmamento, en un evento que comenzará el 29 de abril y terminará el 1 de mayo, con un pico el 30 de abril, momento en que los dos podrán ser observados en el mismo campo de visión de unos binoculares o un telescopio pequeño. Una conjunción así ocurre cuando dos cuerpos celestes parecen estar juntos al ser observados desde la Tierra. En el caso de Júpiter y Venus están bastante separados en el espacio. Venus orbita alrededor del Sol una vez cada 224.7 días, 1,081.4 millones de kilómetros de distancia, mientras que Júpiter orbita a 778.9 millones de kilómetros una vez cada 11.86 años terrestres. En sus viajes orbitales, los planetas ocasionalmente se alinean perfectamente para crear este espectacular evento desde nuestro punto de vista. Venus y Júpiter aparecerán más cercanos el sábado 30 de abril, con una separación de solo 0.2 grados, esto hará que la conjunción sea muy brillante y apreciable incluso a simple vista, si el cielo y el horizonte están despejados. A pesar de que estas conjunciones no son tan raras, la actual serie es la mejor entre estos planetas en 15 años, así que no te la pierdas. Para Radio Unam, Isela Gama. Muchas gracias, a Isela, por prestarnos su vaya
7: voz. Y ya se encuentra en la línea para platicar sobre este tema la maestra Brenda Arias. Ella es académica del Instituto de Astronomía de la UNAM. Maestra, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal?
18: Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarlas y escucharles.
7: Muchas gracias, maestra. Eh, gracias también por tomarnos la llamada. Y preguntarle un poco, pues, ¿cómo es esta conjunción? ¿Por qué se da? Eh, ¿Es cierto que podemos verla a simple vista?
18: Claro. Definitivamente es un fenómeno que ojalá las condiciones meteorológicas nos permitan claro. observarlo porque son fenómenos a la vista muy bonitos, muy llamativos, con mucho brillo y que no se requiere ni de binoculares ni de telescopio. Es decir, nada más hay que voltear hacia donde están estos objetos y disfrutar del fenómeno. Eh, como bien mencionan, esto es una conjunción entre dos planetas. ¿Qué significa esto? significa que desde nuestro punto de vista, literal desde el, el marco de referencia de los terrícolas de la Tierra, para nosotros Venus y Júpiter parecen acercarse en demasía. Sin embargo, esto es solo en apariencia, es muy importante decirlo. Júpiter no. está girando alrededor del Sol en su órbita, muy lejana, y Venus está en lo suyo también. ¿no? Entonces, este acercamiento es aparente, es muy importante mencionarlo. Pero para nosotros, pues es un fenómeno muy fácil de disfrutar, eh, efectivamente se podrá ver durante tres noches, la noche del 29, del 30 de abril y del 1 de mayo, teniendo, como decían en la cápsula, pues este máximo el sábado 30 de abril. ¿Qué significa máximo? Que es cuando estarán eh, más cercano el uno del otro en, para nosotros, ¿no? En apariencia. Entonces... Esto lo que va a suceder es que vamos a ver un objeto muy brillante que va a ser Cúpica y otro objeto que también es sumamente brillante, que es Venus. De hecho, estamos acostumbrados a verlos de maneras independientes. A Venus se le conoce como el lucero de la mañana porque es un objeto que parece una estrella, ¿no? Parece que es una estrella, la estrella matutina, pero es el planeta Venus. Y bueno, ahora estos dos eh, objetos que brillan mucho y pues estarán juntos. Entonces, iba a ser un fenómeno muy bonito, muy interesante de observar.
7: Claro, maestra, justo eso es lo curioso, que en su posición están tan alejados uno del otro y que pareciera que van a estar juntitos, ¿no? Preguntarle un poco ¿eh? qué tan comunes son estos fenómenos y cómo también es que se puede, por ejemplo, ahora, por decirlo de alguna manera, dar el aviso de que esto va a suceder.
18: Claro, son bastante comunes todo el año, a lo largo del año tenemos varios, entre conjunciones y alineación. Platico uh -huh. un poquito la diferencia. Claro. Una conjunción es cuando dos objetos, como el de este caso que estamos platicando, dos objetos se juntan, ¿no? En apariencia, entonces los vemos muy cercanos. Y una alineación es cuando ya hay tres objetos o más, ¿no? Entonces se hace una línea, uno podría trazar una línea entre estos tres objetos. Por ejemplo, se, ha dando, se han dado casos en donde podemos ver alineados a Venus, a Marte, a Júpiter y a Saturno. Y además, alineados con la Luna. Entonces, son cuatro eh, brillantes objetos, parecen estrellas, pero no lo son, pegaditos a la Luna. Y pues también son fenómenos muy bonitos de observar. Y son comunes, como te decía, y cómo sabemos... Pues porque conocemos perfectamente el periodo orbital de estos objetos, de modo que las personas encargadas de hacer los anuarios astronómicos, como en el caso del Instituto de Astronomía de la UNAM, que tiene un encargado de realizar el anuario astronómico, pues previo a que termine un año en curso, ya nos está dando las efemérides astronómicas del año siguiente. Y por eso es que podemos saber con bastante anticipación si en abril va a pasar esto, o qué va a pasar en junio, o en julio, o hasta diciembre, ¿no? Entonces, claro. son fenómenos comunes, son fenómenos gratuitos, muy bonitos, no se, no, no requieren eh, protección eh, para los ojos, a diferencia de cuando se involucra el sol, pero en este caso, pues no. Y lo más importante es buscar cielos oscuros, lo más oscuro que pudiéramos encontrar un cielo, y esto, pues, forzosamente nos obliga a salir de la ciudad para poder observar el fenómeno con mayor facilidad.
7: Pues eh, o, ojalá que desde aquí de la ciudad podamos ver también un poquito, maestra. Eh, preguntarle un poco también, ¿qué determinan ustedes eh, los astrónomos con estos fenómenos? Es decir, ¿qué información les aporta?
18: Ah, honestamente no mucha. Eh, lo que se puede hacer es quizá eh, corroborar, las distancias, corroborar las velocidades orbitales, pero en realidad no son fenómenos en donde les iban eh, o que haya astrónomos, digamos, esperando este tipo de fenómenos para hacer alguna investigación relevante.
7: Claro. Eh, y de ahí un poco, ¿por qué la invitación a observarlos? Además de que, claro, no es algo tan, tan común y que puede ser, incluso un paisaje, ¿no? Eh, como muy hermoso, eh, pero ¿a qué nos lleva a nosotros como público en general a estar pendientes de estos fenómenos, de no perdernos los que más podemos nosotros encontrar? Claro. Me
18: gusta, me gusta cómo lo comentas de por qué invitar al público a observarlo, porque yo considero que observar el, el espacio, observar el cielo oscuro, es cautivador nos genera, nos pone en un estado de reflexión, en un estado de paz, de admiración de la naturaleza, ¿no? De lo perfecto que es eh, la naturaleza, el universo, en el sentido de que pues estos cuerpos giran alrededor de la estrella principal, que es el sol, igual que la tierra, ¿no? igual que todos nosotros en la tierra, eh, y que tengamos información de cómo está hecho el universo. Eh, incluso, por ejemplo, que hayamos pasado a, a, a poder predecir cuándo se siembra, cuándo se cosecha, esto ha sido gracias a que los antiguos eh, observadores del cielo tenían perfectamente calculados los movimientos de Venus, de la Luna y del Sol. Con esos tres astros eh, se desarrolló, digamos, la agricultura, ¿no? Entonces, todo esto, más allá de, 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 de los aportes que ha tenido, me parece que es para deleitarnos. Son fenómenos naturales gratuitos, insisto, en el sentido de que no requiere que compres unos binoculares o que compres un telescopio. Si bien dije que lo ideal es estar en cielos oscuros, aún en la Ciudad de México, nada más con que no esté nublado, sin problema vamos a poder observarlo porque son objetos muy brillantes muy muy brillantes, ambos son muy brillantes. Entonces, lo que vamos a observar es como si estuviéramos viendo dos estrellas muy cerca, ¿no? Pero sabemos que son planetas. Y si me permites comentar que además de este fenómeno que efectivamente sucederá el 30 de abril, también desde el día 24 de este mismo mes, el 24 de abril, vamos a tener otro tipo de conjunciones que son con la luna. La luna entra en, en luna en cuarto menguante, es decir, vamos a ver una unuta de la luna el día 23, pero para el día 24, que es eh, un domingo, vamos a ver muy cerca a Saturno de la luna, y para el día 25 vamos a ver muy cerca a Marte de la luna, para el día 26 vamos a ver muy cerca a Venus de la luna, y para el día 27 a Júpiter de la luna. Es decir, 24, 25, 26 y 27 de abril cada noche, vamos a ir viendo un planeta distinto, muy cercano a la Luna.
7: Pues vamos a seguir pendientes justo de estas, bueno, de poder observar esto, ojalá que nos lo permitan las condi condiciones ambientales. Maestra, le agradecemos muchísimo toda esta información que nos comparte. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Gracias, maestra, pues que esté muy bien. Hola maestra Brenda Arias, académica del Instituto de Astronomía de la UNAM, a quien le agradecemos nuevamente esta información. Eh, yo me despido, agradezco mucho su atención, no hay que perdernos estos fenómenos tan bonitos, y bueno, pues los dejo ya nada más con una frasecita y con nuestra conductora de Yamira Morán. Muy buenas tardes.
17: Tienes una cita con un científico. Una vez que aceptamos nuestros límites, vamos más allá de ellos. Albert Einstein
2: RU Y después de nuestra dosis de ciencia, vámonos a cultura con Tamara Quirós.
19: Deyanira, como siempre es un gusto saludarles, hoy abrimos espacio a las artes escénicas. Este 7 y 8 de abril, en el Teatro Ángela Peralta, se presenta Broadway in the Park. Por primera vez, grandes voces de nuestro país ofrecerán un concierto con las melodías de los musicales que han pisado la gran manzana en este espectáculo al aire libre. Para darnos más detalles, conversamos con la actriz María Penella.
2: La mujer, tánu, azor,
19: ¿Cómo nace esta mancuerna para unir grandes voces el 7 y 8 de abril?
20: Claro que sí, mira, esto viene de una ambición, yo pienso. Muy grande de los productores de empezar a tejer redes entre Broadway y la Ciudad de México, un poco como para ahora con la pandemia, porque esto surge desde antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia pues está como la necesidad añadida de recuperar un poco a los públicos, de llevarles este género que es el teatro musical, pero desde antes obviamente empezar a tender estos puentes para fomentar la colaboración, para fomentar el, el reconocimiento tanto de la industria de Broadway desde México como viceversa, ¿no? sobre todo Broadway es una potencia, es una industria gigantesca de teatro musical, no solamente de teatro musical pero en general de la industria teatral y entonces empezar a unir fuerzas solamente hace que nuestra industria que es un poco más pequeña pero no por eso menos potente siga creciendo y se siga fortaleciendo y que con estos vínculos poco a poco de alguna manera se empiece a internacionalizar la, la gente que trabaja acá que es no solo talentosísima, sino comprometidísima, apasionadísima y que además está no le pide nada a los artistas de otras grandes carteleras.
19: Claro, de hecho, hemos tenido la oportunidad de verte a ti en el teatro musical y justo me gustaría que nos platicaras desde tu perspectiva, desde tu experiencia, cómo ves la salud de nuestro país en este tipo de eventos. Además, también, pues, cuál es tu experiencia al trabajar y al, al compartir el escenario con, eh, no solamente, eh, digamos, con estas grandes voces, sino con personas que vienen de otros países, con otras culturas.
18: Pues
20: estamos muy ansiosos ya de que lleguen nuestros compañeros, este, Lance, Mia, etc porque tuve el gusto de conocerles hace que será como dos meses, yo creo, un poco más, uh -huh. en, en el evento de lanzamiento de Broadway in the Park, y son increíbles personas, son amabilísimas, generosísimas con su voz, con su arte. Entonces, bueno, ya comiendo ansias para conocerles, y muy honrada también de ser parte. Y la verdad es que es increíble, o sea, el género del teatro musical en particular, lo que transporta, lo que comunica, como a dónde lleva... Con miedo a sonar cursi, pero al alma, ¿cómo nos transporta? hace poco tuve el chance de ver el musical un musical nuevo que acaba de estrenar en el teatro Ramiro Jiménez que se llama siete veces adiós y la verdad a mí me conmovió muchísimo que es un musical original mexicano que eso mismo no no le pide nada a otros a otros espectáculos que que se han gestado en otras partes del mundo y un poco esa es la intención de Broadway in the Park como recordar que el género del teatro musical es muy potente eso fue a mí lo que me pasó hace poco viendo este musical nuevo como que retomar la sensación en el corazón de escuchar esta música, en este caso pop, pero que sucede con otros musicales, con otros géneros, contar la historia de una historia de amor, que además en particular pues está escrita en español, que va a ser una de las cosas que vamos a hacer en Broadway in the Park, ¿no? cantar en español y cantar en inglés un poco como ver esa diferencia, sentirla y que como tú decías, ¿no? la salud de nuestra industria teatral del género del teatro musical pues es, es complicada porque son espectáculos caros en general y ahora con la pandemia pues las carteras de obviamente todo el mundo están golpeadísimas entonces un poco tratar de ponernos como por debajo, de meternos ahí como el mo. <risa> a estos lujitos que queremos que, que, que se dé en nuestro público. En el Ángela Peralta los, los accesos son realmente accesibles para recuperar un poco, como para recuperar esa pues esa intención de llegar realmente al público, ¿no? de no quedarnos nada más ahí como en las orillas del público, sino realmente llegar al centro, porque son oportunidades muy lindas lo que el teatro musical ofrece.
19: María, ¿cuáles son algunos de los musicales? Si nos puedes hablar un poco del repertorio musical que van a compartir estos dos días, 7
20: y 8 de abril. Claro que sí. Mira, van a ser musicales casi todos clásicos, eh, de como del canon del teatro musical. Entonces, Mi Bella Dama, Sondheim, eh, Porgy and Bess, El Hombre de la Mancha, Cabaret. O sea, como esos musicales como icónicos, ¿no? no. No les quiero arruinar, ahora sí que arruinar la sorpresa, pero esos son algunos de los ejemplos, como de un poco el saborcito que va a tener, o sea, canción o de grandes compositores cantadas por oh, increíbles artistas del canon del teatro musical clásico. María, eh, pues te agradezco mucho
19: que hayas tomado la llamada para platicarnos acerca de este proyecto.
20: Muchísimas gracias a ti, Tamara, por el espacio. Muchas gracias. Sí,
10: yo te...
19: Otra de las propuestas para este fin de semana es A Golpe de Calcetín. El codirector, Cristian David, nos comparte más detalles de esta obra que se presenta el 9 y 10 de abril en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en el marco del ciclo Fiesta de las Infancias y Sus Derechos.
15: Mira Tamara, nosotros muy contentos de ya reanudar actividades culturales y con tanto punch. Estas dos funciones especiales también forman parte del marco de la celebración de los 10 primeros años de la compañía Idiotas Teatro, que bueno, estamos de de, de fiesta, de festejo y saber que todavía seguimos en pie sobre todo con este cuento del maestro Francisco Hinojosa que en este año cumple 40 años de haber escrito este cuento y en ese sentido lo que dices del ciclo de la infiesta de las infancias de sus derechos, pues Francisco Hinojosa ha sido un gran promotor y gran creador en la literatura para niños durante muchos años y me, me parece que de los más importantes a nivel Latinoamérica en ese sentido pues muy contento de poder llevar esta puesta en escena, esta adaptación y que pues también nos habla un poco de esos derechos de los niños que son inadherentes a, a, al niño en sí, no que es poder imaginar y, y eso es lo que yo creo que nos permite el teatro, imaginar y reflexionar. Y bueno, eso te podría decir.
19: Muy bien. Oye, sí, Cristian, de hecho sí me gustaría que nos compartieras cómo llevar justo esta publicación a la teatralidad, ¿no? Quienes hemos leído este cuento publicado por el Fondo de Cultura Económica y que tiene también las las ilustraciones de Rafael Barajas, el gigón, pues cómo, cómo llevarlo a la teatralidad, cómo hacerlo a través de las máscaras, digo, ya vi la, la, la puesta en escena, pero para la gente que no lo ha visto, pues conocer un poco más cómo hacerlo y cómo abrir este espacio justo a la reflexión. De, de lo que nos cuenta este protagonista Paco Pollo.
15: Pues bueno, digue, tú, tú lo dijiste muy bien, eh, eh, un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, es decir, hablar de, del cuerpo, del cuerpo literario, con todo lo que conlleva, que son las palabras, las letras, y las ilustraciones del Fisgón a nosotros nos hizo imaginar un mundo... ...cómo podríamos pasar la literatura a la escena, ¿no? Y la literatura acompañada por la caricatura de Fisgón. Queríamos prácticamente como si si esos personajes se desprendieran del libro... ...y poderlos ver tridimensionalmente en escena. Esa fue una gran premisa para, para Fernando Reyes y para mí como directores del proyecto. Y, y en ese sentido decidimos llamarle a Alejandro Magallanes... ...que es un gran cartelista y caricaturista también que sabíamos perfectamente que él podía llevar a escena y a la tridimensionalidad de esto que nos estábamos imaginando. Por eso eh, estos personajes con grandes eh, con grandes cabezas, porque también queríamos hablar un poco de la mirada del niño, de la mirada de Paco Pollo, cómo podía ver Paco Pollo la ciudad, o cómo nosotros como niños eh, hace ya algunos años veíamos la ciudad. ¿no? Entonces eh, en ese sentido hay algunos críticos de teatro que por ahí mencionan que es un cómic escénico, ¿no? como si los personajes se hubieran desprendido del cómic uh -huh. y estuvieran plasmados ahí en, en la escena. Entonces creo que eso fue una gran premisa para nosotros, el cuerpo literario de, de A Golpe de Calcetín y por supuesto también la historia entrañable y la aventura y la travesía que le sucede a Paco Pollo, que es nuestro protagonista, ¿no?
19: Sí, oye, pues sin duda es un regalo, y yo creo que la gente que nos escuche eh, debería aprovechar esta oportunidad, de, además se van a presentar en este escenario tan maravilloso que es el Esperanza Iris.
15: Totalmente, Tamara, de, de verdad que nosotros estamos ofreciéndole a, a las familias, y te lo digo por familias porque es lo que nos interesa, ¿no? Que este espectáculo sea un pretexto de unión familiar, donde vayan todos en conjunto a reír, a soñar, y, y creo que, 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 que estamos ofreciendo un gran espectáculo donde podrán reflexionar donde podrán reír soñar, donde podrán volar y los chiquitines podrán reflexionar de las decisiones que uno tiene que tomar a lo largo de la vida.
19: Claro, para chicos y grandes, además con música en vivo nada más, ya para finalizar, Cristian ¿A qué hora se van a estar presentando el sábado 9 y domingo
15: 10? Exactamente, vamos a estar a las 5 de la tarde, el sábado y el domingo en el maravilloso Teatro de las de ciudad de Esperanza Iris. Los boletos ya están a la venta. Aprovechen el jueves de 2 por uno y bueno, acompáñenos, acompáñenos con Paco Pollo.
19: Cristian David, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico y por supuesto hacemos extensivo esta felicitación también a el trabajo que han realizado durante esta década Idiotas Teatro y pues nos unimos a la celebración.
15: Muchísimas gracias Tamara y gracias a todas y todos tus radioescuchas.
19: Cristian David es codirector de A Golpe de Calcetín. Ya para finalizar, les invitamos a que nos visiten Visiten en arroba prisma.ru porque tenemos cinco pases dobles para ver la puesta en escena Madre Coraje y sus hijos bajo la dirección de Luis de Tavira. La función es este sábado 9 de abril a las 18 horas en el Teatro Helénico. Mándenos un tweet para participar. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
2: Hasta mañana y con esto nos despedimos. Gracias por su atención, gracias a todas y a todos ustedes que siguen esta transmisión todos los días. Mañana en Punto de la Una aquí estaremos. Gracias Rodrigo, Denis, Arturo, Luis, Fernando y aquí en el micrófono a nombre de todo el equipo se despide de Yanira Morán. Buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al Mundo